0: ...todémonos un tiempo... ...lunes a miércoles... ...de 18 a 20 horas...
1: ...y estamos con dos invitados de lujo... ...acá en el estudio... ...tenemos acá a mi derecha... ...está José Bamonde... ...publicista especializado en etiquetas de vino... ...vamos a hablar del concurso nacional de etiquetas... ...que se viene ahora... ...ya le vamos a contar todos los detalles... ...cómo está José...
2: Muy bien, muy contento de estar acá con un micrófono sí. cerquita y hablando con ustedes, que es gente que sigo y que quiero mucho.
1: Bien, genial. Aparte dijiste que te trajo nostalgia de radio. Totalmente, no, no, ¿no? por lo ¿no? menos
2: auriculares es como este, sentir el olor bien, al césped mojadito cuando vas a jugar a la pelota.
1: <risa> Cuidado los codos acá que se escuchan en el cuando son, okay. perdón, perdón. Okay, okay. Eh, y Romina Jacobucci, que está en calidad ahora no de co como recién, sino de <risa> organizadora del concurso nacional de etiquetas de vino. ¿Cómo está? No, Hola Romina, ¿todo bien? acá. ¿Cómo estás? Mí, todo bien, muy bien. Bueno, eh, cuéntenme un poquito cómo se viene este concurso nacional de etiquetas. Tira la parte formal y después vamos a José que no, nos tire ahí más datas, ¿te parece?
0: Perfecto. El concurso nacional de etiquetas es un concurso que realiza la Bolsa de Comercio de Mendoza hace 30 años, este es el número, la edición número 30, uh -huh. y bueno, este año viene con un montón de, de cambios y de premios súper espectaculares y sobre todo con un jurado de lujo, uh -huh. eh, de cual el José es parte, porque bueno, hemos puesto a, a un jurado de especialistas en etiquetas de vino eh, que, que bueno, que era, era como necesario ¿no? dar ese paso eh, Y bueno, la verdad que hemos tenido una, una respuesta espectacular eh, Ya tenemos como el doble de inscriptos eh, Que el año pasado en el final de la inscripción Las inscripciones son hasta el 1 de noviembre Así que todos tienen tiempo, pónganse a diseñar porque los premios son espectaculares, el primer premio es un viaje a España de, auspicia, de la auspicia de la empresa Ramondín, que es líder en cápsulas de vino y bueno, el viaje es espectacular porque van a La Rioja, visitan una bodega, visitan la fábrica Ramondín, también una feria de, de diseño y bueno, y 200 mil pesos en concepto de viáticos para disfrutar de la, de la estadía que da la bolsa de comercio el bueno. jurado
2: no puede concursar el jurado Lamentable. no puede concursar Sergio, nosotros
1: estamos durmiendo dijimos estamos, vamos a armar algo sí. pero teníamos que empezar algo. muy de abajo a, a, boceto, aprendiendo a manejar los programas o sea sí, sí. era muy de abajo nuestro comienzo José, y a vos cómo se te dio por más allá de ser publicista por especializarte en todo el tema de etiquetas de vino
2: y viste que uno es un poco lo que le va sucediendo en la vida yo soy un amante del vino desde, desde muy chico tuve el, el encuentro con el vino con mi padre desde muy chiquitito, uh -huh. y después me fue sucediendo la gastronomía y me fue sucediendo la, la, la vida de placeres bonitos, uh -huh. y bueno, nada, estudié, me fui a vivir a, a Chile seis años, estudié ahí publicidad, hice una maestría en la Dolphin Ibaña después estuve viviendo en, en España, en uh -huh. Estados Unidos, y... Siempre muy ligado al, a, la, a la buena vida y a la gastronomía y en algún momento esos, esos puntos se cruzan, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, después de tener una agencia de publicidad y todo, que me cansé un poco de la vida de publicista, que me parece que tiene como fecha de vencimiento siempre, está buenísimo, pero para un momentito de tu vida, nos transformamos con Natalia Arena, que es mi admiradísima y querida socia en, en una especie de boutique creativa y hacemos contenidos creativos desde Mendoza para el mundo que uh -huh. creo que Mendoza tiene una cosa muy linda y es que creo que habemos algunos estudios que verdaderamente eh, chapeamos a nivel internacional y le ha prestigiado mucho el mundo del vino, entre ellos muchos de los de los tremendos jurados que nos acompañan este año en el, en el concurso. Y nada, en un momento me puse un restaurante de, de puro manija que soy uh -huh. y a partir de ahí empecé a tener contacto con el vino desde otro lado. O sea, claro. no solo eh, creando estrategias, creando nombres y creando conceptos, sino también viendo cómo la gente compra vinos, ¿no? Que es una cara bonita y que siempre los que trabajamos en publicidad y en diseño somos vendedores camuflados de eh, artistas, digamos, ¿no? me encanta decirlo así vendedores son...
1: camuflados de artistas, me gusta, me, gusta, <risa> me gusta
2: es una buena definición, es una buena definición sí, me parece también. que es bonito porque, porque quien pierde los criterios comerciales creo que pierde mucho el norte, no pues nosotros siempre podemos eh, definir hacer cosas, pero teniendo en cuenta que tiene que venderse particularmente una etiqueta de vino y de ahí en más hay una lectura profunda de cómo se compra, de quién compra, de cuánto de dónde y todo lo demás, así que nada, esa fue un poco la la, mi mutación de la publicidad a transformarnos en una especie de boutique creativo y tenemos un estudio que trabajamos seis personas, eh, que disfruto muchísimo el trabajo, también estoy hoy en el mundo de la gastronomía, pero siempre el mundo del marketing, de la imagen, de la publicidad me, me emociona mucho.
1: Sabés que es increíble Siempre lo hablamos acá El crecimiento que ha tenido El tema del vino Desde hace muchos años Pero se incrementó también Durante la, la pandemia La cuarentena y, y cómo también Las bodegas están Pero explotando O sea Era como un mundo Que por ahí Muchos que vivíamos Que vivimos en Mendoza No lo teníamos Tan presente Como este último tiempo Y dentro de eso Supongo que crecen Todas las áreas Vinculadas ahí El diseño eh, Las etiquetas eh, Los eventos eh, Todo
2: absolutamente, el, el, la industria del vino ha, ha hecho, le ha dado un impulso a Mendoza y sobre todo una cosa increíble que es un posicionamiento a nivel nacional e internacional increíble, Hoy que tengo la suerte de estar del lado de nuevo de la gastronomía, recibimos todo el tiempo turistas de Buenos Aires, de Córdoba, de Salta, de Rosario, que vienen a Mendoza, como verdaderamente la llaman en Buenos Aires, la punta del este argentino. O sea, el posicionamiento de Mendoza vinculado a la buena vida de las bodegas, a tomar buenos vinos, a haber eh, potenciado su perfil gastronómico mucho, ha hecho que sea un destino súper, súper, súper seductor para para turistas propios y ajenos, digamos, ¿no?
1: Sí, totalmente. El otro día, bueno, yo eh, pongo música con vinilos en una, en una bodega y había muchos turistas y justo cayó una tormentaza, después granizo, me, y decía, me decían que acá no llovía mucho. Bueno, <risa> a veces llueve, a veces llueve, pero la verdad que es increíble el, el gusto que tienen los, los turistas por la bodega. Y específicamente... O sea, no es para darle una ayuda a los diseñadores que estén participando, pero ¿qué tiene que tener una, una etiqueta para, para que te atraiga a vos, para que te guste a vos? Tal vez el resto del jurado tiene otros criterios, pero para que vos digas, esta es la etiqueta, que tiene que tener?
2: Primero yo creo que todos los que estamos en el jurado, eh, que tenemos una, una buena trayectoria creo uh -huh. haciendo lo que hacemos, creo que tenemos criterios mucho más parecidos que distintos. Uh -huh. Porque hace muchos años que estábamos, tenemos una, una forma de leer los problemas creativos, que eso es cuando entra eh, un, un trabajo a nuestros estudios, es un problema creativo, así lo llamamos, y lo resolvemos creo con, con lecturas profundas. no Sobre todo... Yo siempre digo que un vino es un producto que es, eh, es como un mapa en tres dimensiones, uh -huh. porque de acuerdo al segmento de precio donde tiene que competir, que tiene que abrirse paso, eh, se vincula de una manera diferente. Lo que sucede en las entradas de gama o en los vinos más bajos no tiene nada que ver con los vinos íconos uh -huh. y no tiene nada que ver con los vinos de especialidad. Entonces, si tenés, por ejemplo, un enólogo reconocido, tenemos muchísimos en Argentina que, gracias a Dios, el gran crecimiento del vino en Argentina tuvo que ver con muchos personajes que se pusieron la industria al hombro, e hicieron un nombre propio y ellos, con su carisma y con sus conocimientos y todo, eh, viajaron por el mundo y, sobre todo, hay una, hay una hermosa fraternidad entre ellos e hicieron que el conocimiento del mundo del vino explotara exponencialmente. Entonces, distinto es cuando tenés a, a una zona que es lo importante o a una bodega que lo afirma que es lo importante o a un hacedor que es importante en cada uno de los segmentos de precios suceden cosas, a, a la cantidad de vinos que hace la bodega, no es lo mismo obviamente hacer una etiqueta que van a salir 5.000 botellas, a claro. una que van a salir 10 millones, como nos tocó tener la suerte de hacer un, crear un concepto que se llama Otro Loco Más, uh -huh. que ha sido como uno de los éxitos más rotundos comercialmente en el mundo del vino en los últimos años que un, un vino que de 0 a 5 años pasó a vender 10 millones de botellas en Argentina, un, ah, mira vos. un exitazo tremendo, y bueno ahí la, la lectura del problema fue diferente. Frente, pero definitivamente una, una. Porque
1: tienen un circuito distinto los, los, los vinos. Totalmente. O sea, y eso influye también en qué etiqueta hacer. Te voy a o tirar, ¿Qué etiqueta diseñar?
2: Te voy a tirar una, una de mis máximas, que Ajá. siempre las digo cuando tengo suerte de hacer ponencias y Ajá. esto. Y es que el vino es un producto netamente para compartir. Uh -huh. Nunca tomamos como segmento un vino que se toma solo. Uh -huh. O sea, no, 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 no somos tomadores solos de vino y puede haber uno por ahí de vez en cuando que tomas una copa, pero digo, el vino es un vino que uno lo compra para compartir. Entonces. Yo digo que uno con el vino está mandando un mensaje. Cuando comparte un vino en un restaurante, en un bar, en una casa, en un asado, en una cena, está mandando un mensaje. Y ese mensaje es cómo quiere ser percibido en esa situación de consumo. Uh -huh. A partir de ahí se, se teje todo lo demás. Entonces, un mismo consumidor, me peleo mucho con muchas áreas de marketing de las bodegas, uh -huh. un mismo consumidor es a la vez muchos consumidores porque... Díganme si a ustedes no les pasa que, que eligen un vino distinto cuando salen con su pareja, que cuando van con un grupo de amigos, que cuando comen un asado, que cuando van con sus suegros,
1: Totalmente. que cuando
2: van con los compañeros del colegio o de, de, de la primaria. O sea, uno en sí es, eh, está vinculado a las situaciones. Entonces, uno transmite un mensaje cuando elige una etiqueta de vino. Uh -huh. La lectura buena es entender cuál es el mensaje que tenemos que dar con ese, con ese vino para esa persona que va a ser el comprador de nuestro vino. Siempre digo, por ejemplo, que hay un error, esto con esto yo soy de, de, de mojarme los pies bastante cuando hablo, uh -huh. hay un error bastante común que cometen las, las bodegas y es entender que los vinos de entrada, los más baratos, ellos dicen vinos para jóvenes o vinos jóvenes, entonces sobreactúan en la juventud. Y sobre todo la juventud por ahí es meterle un verde flujo, que después cuando lo, mirás, cuando lo mirás es como una, es como una cosa que, que hasta no honra un poco el producto que tiene adentro y lo primero que debe transgredir, que debe responder una botella de un vino de un precio económico, es que quien lo comparta no sienta que es un rata cuando está compartiendo ese vino. Entonces, ahí en ese segmento de abajo de precios, el vino tiene que tener cierta Alcurnia, pretenciosidad en contra de cómo se lo lee habitualmente.
1: Ajá, mira vos, es buena, ¿eh? Un buen tip. <risa> un buen tip, un buen tip totalmente. Buenísimo.
2: <risa> <risa>
1: Quedaste ahí como diciendo, bien, es por ahí. Es Te por sentiste ahí?
2: identificado. Sí,
1: este fin de semana estuve en la bodega eh, en Junín. Este, y justamente mirábamos la, la etiquetas de los vinos, ¿no? y, la, y la enóloga le gustaba su etiqueta, y a mí no me gustaba porque la etiqueta era apagada. Ese no, pero es clásica, a mí no me dice nada. ¿viste? Y, y vino que ha ganado muchos premios a nivel mundial, y sin embargo, ella conserva su, este, eh, su, su imagen de esa etiqueta y la defiende a muerte. ¿no?
2: Eso, eso sucede mucho en el mundo, el mundo del vino, es, es un mundo complejo. Complejo de, de desentrañar, complejo de entender. Vienen muchas familias muy tradicionales del mundo, del vino claro. histórico de Mendoza y Argentina.
1: Disculpa, La Faustina se llama la bodega, no okay. me acordaba. La, la mandamos al frente así. ¿eh? <risa> no, pero divina, divina. No, no, bien, Todo bien. Lo que,
2: y lo que sucede muchas veces, no digo de ninguna manera que sea el caso, pero que muchas veces hay como cierta soberbia en, en los dueños de bodegas, y a mí siempre me gusta jugar con una cosería. Digo, che, ¿querés que dentro de dos años nos juntemos? Digamos, qué exitoso y qué... Eh exponencialmente creciente en, en facturación y en ventas ha sido este vino en base a una idea que a vos no te gustaba demasiado o preferís que nos abracemos dentro de dos años, nos tomemos el vino y digamos che, eh, somos unos perdedores pero hicimos la, 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 la idea que vos tenías en la cabeza eh, eh, lamentablemente muchos bodegueros se quieren meter en, en, en nuestro mundo y está todo bien no y uno entiende y uno puede beber de su información pero verdaderamente hay que saber para diseñar, como todo, ¿no? Es como sí, si sí, nosotros sí. Cada, quisieramos. Cada
1: uno en su palo, digamos, Absu básicamente. Cada uno eh, en metiéndose en lo que se preparó para, para hacer, básicamente. Esa es, la, esa es la idea. De
2: todas maneras, perdón, una, una nota rápida. Sí. Si, si se los vinos son vinos de, de cortas tiradas, de bodegas chiquititas y todo, que cuando yo lo comparta con alguien lo explique. Ahí es mucho más versátil la imagen. Ahí se pueden jugar chistes, se pueden jugar cosas creativas, impactantes, explosivas, porque yo voy a decir, ¿sabes lo que tiene este vino? Y voy a contar la historia, porque por volumen chiquitito, Pueden muchas personas contar la historia. Si tengo que hacer 3 millones de botellas, es imposible contar 3 millones de veces una historia. Así que creo que por ahí viene un poco la mano.
1: José, estamos para los que se enganchan, hablando con José, José Bahamonde, que es publicista especializado en etiquetas de vino. Acá la producción me sopló que tenés en La Gloria, en Chacras. Sí, señor. No lo conozco. Contame un poquito de, de La Gloria.
2: El, el sueño esto es la concreción de una locura que nunca se habló con alguien que, que profundamente adoro que es un, ami, un amigo del alma el Fede Siegler un tremendo cocinero de dilatadísima experiencia en Latinoamérica y en Francia y posta, ¿eh? trabajó uh -huh. en el. fue el chef ejecutivo de del W Santiago, abrió una cadena de super lujo en el sur de Chile, fue chef ejecutivo de del mejor hotel de, de, de Miraflores en, en Lima, Perú, trabajó en un tres estrellas en Francia mucho tiempo. Y, y tiene una cosa preciosa y es que es un tipo eh, muy llano y muy amigo y que no se cree ni un poquito nada de todo lo que hizo porque ama la gastronomía uh -huh. como la amo Ola, tenemos en la piel, ¿no? Uh -huh. Y Hemos recorrido el mundo, hemos tenido la suerte de cocinar en Francia, de cocinar en España, de recorrer Italia, de recorrer Montalcino de la mano de amigos enólogos que tenemos allá. Y era como una cuenta pendiente que algún día íbamos a hacer algo, pero nunca lo habíamos hablado, ¿no? Y en medio de la pandemia, yo asesoraba a dos restaurantes en Santiago de Chile, que, le, que con esto de la pandemia, obviamente, restaurantes muy grandes, con mucho, con un plantel de gente muy grande, le fue bastante mal en, porque tuvieron que cerrar de un día para otro, con alquileres altísimos y qué sé yo. Y Fer el director gastronómico de ambos restaurantes, ¿no? Y, y cuando pasó esto, que, que debo decirlo ahí, los, los, los dueños de... De la, de la empresa no le, no nos, casi no nos respondieron más el FED largó ahí nomás una, una línea de conservas en Chile Divina qué sé yo y un día le damos che boludo le digo ¿y si ¿ponemos un restaurante? y me dice bueno empecemos a pensarlo para el año que viene le llamé el otro día y le dije acabo de comprar un restaurante Benita Mendoza sos un hijo de siempre lo mismo qué sé yo así que se armó la mochila desarmó su vida en Chile y volvió a ser felices con los amigos, volvió a ser muy feliz con los amigos, y gracias a Dios, ese sueño que, pas que pasó en pandemia, hemos generado un, un lugar como de culto, que nos está yendo muy bien, que le damos laburo a 40 familias directamente, uh -huh. tenemos 40 personas que laburan con nosotros, y, y nada, nos, nos une una pasión por la gastronomía, que estamos ahí mucho ¿Dónde tiempo. está ubicado? Calle Mitre 1541, a dos cuadras de la Plaza de Chacras de Coria.
1: Ah, mirá, Juan.
2: Ahí. Vamos ahí. Lo que le dicen el, el casco <risas> histórico de chacras de Coria. Ajá,
1: bien, genial. Entonces ahí cumpliste tu sueño de. de, de, de va, por lo menos de servir los vinos como vos querés y toda esa cosa que. No sé si, o sea, sin criticar, eh, eh, o sea, una crítica en general, pero a veces no sé si lo sirven bien a los vinos en, en muchos bares de, de Mendoza
2: o en un. Mira, nosotros tenemos, tenemos una condición muy linda. No quiero con esto que, que quede como estoy haciendo un chivo, Ajá. porque no lo es simplemente es hablar con amor de lo que hago. Nosotros tuvimos una promesa con la industria porque a mí me pasó con la pandemia que, que en, entendí que los que tenemos ciertos talentos nos tenemos que hacer cargo de ellos, ¿no? Uh -huh. Y me pasó en la, en la pandemia que, que me dio una cosa por echarle una mano a la gente desde lo que sé, desde la comunicación. Entonces uh -huh. estuve muy activo en las redes sociales, nos fue muy bien. Los miércoles cocinábamos con el Marce Peleriti en vivo y nos seguían cientos de personas cocinando en todo el país y en Brasil. Una cosa de loco se armó uh -huh. ahí. Y una de esas cosas es decir, eh, ¿por qué no? ¿por qué no volver a la gastronomía? Y una de las cuentas pendientes con la industria era que los mendocinos y los turistas que visitan Mendoza tomen los vinos a precio de vinería. Entonces, en nuestro restaurante, como siempre decimos, te tomas la misma botella de vino al mismo precio que en el living de tu casa. Uh -huh. Entonces, eso ha hecho que, que el lugar de verdad sea una fiesta, ¿no? Entonces, vos vas y donde un restaurante una botella de vino cuesta 2.000 pesos, en La Gloria cuesta 1.100. Uh -huh. Y eso hace que la gente consuma más, que sea más feliz, y como siempre decimos, que la experiencia de cuatro personas retaseando una botella de vino se debe a una experiencia increíble tomándose dos o tres botellas de vino, que inmensamente la experiencia es superadora.
1: Totalmente. La gloria, entonces. Sí, señor. Bien. Eh, repitamos los datos de, del concurso, nos, nos colgamos Dale. hablando. Dale. Eh, igual es espectacular. Sí, la sí, sí. gloria es espectacular. <risa> <risa> se
0: come riquísimo. No, digo, también
1: buenísimo. escucharla, contarle las historias a José. Eh,
0: bueno, sí, eh, a los que quieren más información nos pueden seguir en Facebook y en Instagram es arroba concurso bolsa MZA, y bueno, ahí están las bases, las instrucciones y las inscripciones, repetimos, están abiertas hasta el primero de noviembre.
2: Yo agradezco mucho esto que sí. ha he hecho la bolsa y lo digo de verdad porque muchos años ahí eh, sucedieron cosas buenas, pero es hermoso que también... Eh, Recojan la bandera y digan, para, para que crezca una industria y para que crezca Mendoza, está buenísimo el esfuerzo que está haciendo Romy y su equipo por verdaderamente prestigiar un concurso a niveles increíbles, porque de verdad hay pocos concursos en el mundo que tengan los premios de la categoría que tengan. Y por eso, con el pupo, el gato, Caro, eh, ¿quién más está? De, Nano de, de, Alfonsín. El, el Nano y, y... Maggie Moreno. Y Maggie Moreno. Eh... Creo que todo es una, es una manera de devolverle a la industria un poquito de todo el cariño que nos da y de, que, de poder haber vivido y poder vivir muy bien de ella. Eh, entonces también está bueno el, el nada, el remangarse, el a laburar, el poder darle un feedback a la gente y el poder ele, elevar la experiencia y elevar verdaderamente todo va creciendo el de mundo del vino. Eso es precioso.
1: La última que te hago, José. Eh, ¿Cómo es el proceso de, de elección de la etiqueta? Cada jurado actúa por sí solo, después se reúnen, ven todas las, las etiquetas juntas, cómo, cómo es la estructura que tienen.
2: Seguramente cada uno de nosotros va, va a tener alguna especie de favoritismo, va, seguramente vamos a... a... A debatir entre nosotros qué le vemos a cada una de las etiquetas, justificándolo porque nuestro laburo uh -huh. siempre es de tener que justificar por qué. Uh -huh. Entonces, bueno, yo le veo esto por esto, esto, esto y esto, después debatiremos, seguramente cuando elegimos 10 etiquetas cada uno, van a quedar tres o cuatro que están en todas las, las selecciones, claro. y de ahí en Hacen más, como una
1: preselección cada... Es, cada son tres rondas,
2: son tres, ah, rondas,
0: tres rondas y ajá. después quedan ocho finalistas. Ah, qué bueno.
2: Bueno. Todo anónimo, que es lo bueno, ¿no? Sí, sí, todo con pseudónimo, anónimo y... Claro, bueno. como en los concursos literarios sí, también, ¿no sí, correcto, Que se correcto, con seudónimo, Lo cual lo hace totalmente transparente y verdaderamente que, que quienes tenemos una mirada estratégica y, y bonita del mundo del vino y de la imagen, eh, seamos absolutamente libres en elegir una u otra opción, ¿no? Sí.
1: Bien, genial. Romina y José
2: Bamonde,
1: muchísimas gracias por venir. Gracias eh. a vos.
2: Che, yo feliz de estar acá, ¿no? Bien. Porque esto es una radio que es icono y es bandera de Argentina, vinculada a las cosas que nos emocionan. Nos sobre falta todo un la buen buena. Lista música.
1: De vinos, eh, Sergio, así Hay que bueno, sí. Es más, <risa> estoy mirando. Cuenten conmigo, cuenten conmigo, me
2: comprometo, cuenten conmigo. Bueno, muchas gracias. Gracias, eh. gracias.
1: escuchamos un poco de música a últimos minutos del programa.